0: 19h15 en direct et en clair sur Canal+, avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Charlotte Vautier, ça va oh Ça va
1: très bien Très
0: ah, bien, Jory
1: Ferrer.
0: Il y a une association qui est en train de se faire, les deux, là, ensemble. Depuis tout à l'heure, elle rigole. Il qui se monte. Ouais, association de loi 1901, ça fait très très peur, vous deux. Pauline Clavier, ça va bien Ça va Eh, Yacine Bellouche Ça va Ça va bien. Ce soir, événement dans le clic, on va recevoir un multiple champion du monde, 11 fois champion du monde de kickboxing. Il vient de se mettre au MMA avec 3 victoires par KO et 0 défaite. C'est la grande gueule de la bagarre. Cédric Doumbé sera avec nous, regardez. Il s'appelle Cédric Doumbé, 11 fois champion du monde de kickboxing. Trois victoires par KO, zéro défaite au MMA. Mais avant ça, on clique sur l'événement, la bande-annonce des Césars avec Jamel Debous.
2: Merci beaucoup, franchement, je suis très touché. Je sais, je sais déjà avec qui le présenter Ouais, fais-moi confiance.
3: Est-ce que tu veux présenter les Césars avec moi
4: oh Non,
2: merde. Oh, merde, merde, merde. merde tu 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 arrête. J'ai tu tout mon tu Pas tu Jamel, tu oh, Jamel, reçu ton tu Toi et tu ça va être une dinguerie. Les me c'est un truc de fou! J'ai dit à ma mère, elle m'a dit c'est pas possible! J'ai dit si maman, c'est possible! Après,
3: ouais, ah bon, on peut faire des personnages, on peut faire ce que tu veux, moi ça me dérange pas! Bah, je vais réfléchir parce que pour l'instant,
2: comment on on pas? Hein? On mm. ne sait toujours pas à qui Jamel de a réellement proposé de présenter les Césars avec lui. De m'avoir proposé de, de présenter avec toi euh, les Césars. Que c
4: est c est
0: ça, rien que tous les
4: deux N'importe euh, quoi, faux,
2: Pardon OK oh Donc ça, c'est pour notre entrée en duo avec Jamel. Ça, il va dorer. Hein. Ça, 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 ça peut être surprenant.
1: Jamel hey, hey, Qu'est-ce que tu fais là-haut Les gens, ils ont besoin de spectacles, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de cinéma. Attends, ou pas
2: Qu'est-ce que fout foutu Attends hey, a... Qu'est-ce que t'as fait, là oh Excuse-toi Ouais, mais pardon.
1: Jamel, j'ai un fils
4: Coucher tienne.
1: C'est avec elle que je vais présenter la cérémonie. Je présente toujours la cérémonie avec toi pour les Césars. C'est pour Bien sûr. Pour tout ce qui est discours un peu chiant, elle est très efficace. Si en a trop long, craque. Ça
2: crac. C'est <rires> Tout <tousse> Tout <tousse> ça.
0: Sur Canal, la 48e cérémonie des Césars sera diffusée en direct et en clair sur Canal le vendredi 24 février, présentée par 9 MC, 9 maîtres et maîtresses de cérémonie et un président d'honneur, Taharim. Et je vous annonce un cliquix, pas piqué des hannetons, dont je ne peux encore révéler les noms, oh. qui Papi arrive. Ouais, Papi voilà. mais pas piqué des Je n'ai pas le droit de donner le nom, mais je peux donner quelques indices. Allez, 7. Ouais, voilà, je dirais que ça.
1: What
0: Tous les jours, on passe l'actualité en revue, c'est la revue de clic, Allez, c'est parti. Bon. Une musique. Tu sais Je sais
2: mais je dirai pas tu diras Je respecte pas. tout ce
0: wow. serait euh, L'acteur et réalisateur Georges Clounet Va réaliser le remake américain D'une série française Est-ce que vous savez C'est laquelle
1: C'est marqué ah ouais, C'est <rire> derrière Mais Moi je veux pas. Et... Attends ouais, Je veux dire, dire qu'on en fasse des fausses <rire> On en fait des fausses On en fait des fausses
2: euh,
0: Maggie Non Maggie Non c'est pas ça En grenage En grenage Non plus les abeilles. Non. Les abeilles. non Non
2: ce n'est pas, pas, pas le bureau des Non, la pour on repose en ouais. <rire> euh,
0: évidemment, c'est le bureau des légendes euh, Ils vont l'adapter au monde des services secrets le secret le américains le Et au contexte ça. géopolitique récent Ça sera diffusé sur la chaîne américaine Showtime connue pour avoir diffusé des séries comme Dexter, Weeds Ou encore la dernière saison de Twin Peaks Le bureau des légendes dans sa version originale A été déjà vendu dans plus de 100 pays C'est une réussite française Et nous, on s'est demandé à quoi ça allait ressembler Le bureau des légendes en version américaine On va essayer de le doubler avec Laurie, on essaye
1: Ah ouais si vous n'avez pas oh, vu la série, bien. voici Je un extrait en
0: français avec les deux agents stars Guillaume Débailly, Dima l'autru et Marina Loiseau. Ça c'est la version française.
5: J'avais vu une photo de vous mais j'étais
6: pas sûre. Bonjour. Je
4: suis Marina Loiseau. C'est un honneur hein, vraiment. C'est une chance.
2: Deux hommes en comptoir derrière. Bon.
5: Costard bleu
2: Non, un peu plus à gauche.
5: Un grand en veste, chemise rose et un type en blouson de jean, 30 ans à peu
7: près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure.
1: Donc, on
0: va essayer d'imaginer la version américaine. On va improviser, Laurie. Très bien. Donc, tu fais la fille, je fais le garçon. C'est parti, on fait le doublage. Tu dis quoi, Pauline
6: Je vois qu'elle est très déterminée à ce truc. Elle est
0: très déterre. OK C'est parti, tu joues ta place dans une série avec George Clooney. Allez, Laurie. Don't do it. casting pour la version américaine du Bureau des Légendes. Allez, envoyez.
1: <rire> bonjour. Vous ne ressemblez pas du non, tout. Non, à votre En anglais. Photo on recommence. Oui. On recommence. Ah, elle n'a oui. pas ah, compris. En anglais. En anglais elle n'a pas compris le concept. Pas
0: compris. Non. Arrêtez. Laurie. Arrêtez. Il, y a, il va y avoir la version américaine du Bureau des okay. légendes, produite par okay. George Clooney. Ok. J'ai envie de te proposer oh, au casting. Putain, oh, putain. Je connais des gens. Ok. okay. okay. Tu fais l'américaine. Okay. ok. Ok. Ils disent pas bonjour. Comment ça va, okay. les Américains okay. okay. C'est parti. American. Pense Hollywood. Ok.
6: Hola, que
1: tal. Hi, Hello. Hi. I'm, I'm singing
0: I'm in the rain. Yeah, um,
1: I'm. I'm. I'm glad to. Only to, God can yeah. judge me. Okay. Yes, I'm I would like. I'm to... glad to see you. And I. I oh, why do okay. you? Why
0: don't you talk? Oh, I.
1: I want to. Uh, you I just. I can just you want... say a word, please? I, I just want to. I don't to understand fuck you what you say. <laughs> what?
0: You are a really Golmont. What? Really. Yes. <laughs> yes. Uh, you need to know that you are tebé.
1: Okay, uh, maloche.
0: This is a real problem. Okay. I'm, I smile. <laughs> I look at you. You say nothing.
4: Oh, okay.
0: I will never introduce you George Clooney. <laughs>
2: À la décharge de Laurie, je... euh, non, elle ne parlait texte. pas, non, elle ne disait texte. rien. Elle avait rien à t -il t -il doubler. C'est le plus
1: important. Mmh. Moi, non, je trouvais qu'elle faisait. n'avais pas capté fallait que je le fasse en anglais et ça, ça m'a porté vraiment défaut. Mmh. Si on pouvait le refaire en portugais, tu dire je pourrais dire ça de jour de de casting. casting.
0: Non, c'est trop tard, Laurie, tu as perdu ta chance. On passe à une autre, actu, euh, autre actualité. Selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique publiée hier, 53% des parents publient des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Pauline.
6: Ah ben moi, ouais, je trouve ça... Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, parce qu'effectivement, on le voit, il y a 53% des gens qui le font. Euh, et je crois même que 91% euh, des enfants ont moins de 5 ans. Donc on se pose quand même la question. On sait qu'il y a d'énormes réseaux de pédophilie. Et en dehors de ça, on peut se demander Ah ouais, aussi. toi, tu vas direct au billet. Bah, euh, oui, c'est le problème. Je trouve que l'acmé du truc, c'est ça. Après, euh, effectivement, que les photos soient réutilisées euh, et puis que ces enfants, par la suite, n'aient pas forcément envie de se retrouver Est-ce qu'il
1: y a une différence avec les comptes privés tu vois, les comptes Instagram, on avait, ah bah, on avait, oui. il y a des comptes qui sont en public, des comptes qui sont en privé. Est-ce que la dangerosité est la même
6: Je ne sais pas. Moi, si c'est en si privé, pas. logiquement, ça va. Bah, normalement, tu vois, des photos ça, de ça. ta fille
1: Très peu. Alors, en fait, il y en avait très peu sur mon Instagram. Je vous racontais un vrai truc. Un jour, je fais une interview télé. Mm -hmm. Et ils me préviennent pas. Donc, c'est une émission qu'on connaît tous, mais je ne vais pas la citer. Je suis en plateau et ils me préviennent pas. Et ils diffusent un truc qu'ils ont été trouvés dans mon Instagram que j'ai publié il y a des années, où on voit ma, ma gamine qui court avec un pistolet, euh, qui joue avec son pistolet à eau derrière son père. C'était un pistolet à eau Ouais. Mm. Euh, alors, bon, grenaille, mais. Euh...
2: <rire>
1: non, et si tu, veux, si tu veux, ça m'a surprise que. Ils avaient le droit, en fait, de prendre ce, cette, cette vidéo et de la publier. Si tu veux, elle, est passée, elle, est, elle est passée sur et une chaîne de Isabelle télé. Ils avaient le droit
0: parce que tu l'as passée Absolument.
1: Droit. Je suis rentrée chez moi, j'ai vidé mon Instagram et j'ai retiré toutes oui, la photos. Quoi Ouais. la ouais,
0: comprends. Voilà. Est-ce que vous, vous mettriez des photos de vos enfants non. Non. Non, non. Moi, ça
1: ne me choque pas tant que ça, en fait. Enfin, C'est vrai que la partie pédophilie, ça fait trop, trop peur. Mais le reste, après, on, le, on, on met des photos de nous. Enfin, oui, mais mais, moi, mais je toi, crois... tu l'as choisi. Je mais que les mais enfants, ils sont pas Ils ont pas aimé des photos de moi. C'est vrai, mais... Je trouve pas ça si choquant que ça. C'est un peu on vit leur... dans un monde où de toute façon, il y a des images moi, de que tout. Je que trouve ça tout les chosifie
6: vachement. C'est utili... les utiliser comme des objets en fait pour de like, pour du. Je trouve que c'est pas très sain. Mais bon. Yacine,
2: moi, alors déjà je veux pas d'enfants mais si j'avais mes enfants imaginaires, <rire> jamais je les publierais. Mm. Euh, déjà parce et... qu'ils sont imaginaires. Exactement. Et en deux, il <rire> y a un entre deux que j'arrive pas à comprendre, c'est mm. les gens qui, euh, des fois, je vois ça sur Insta, qui ont un enfant, mais il y a un énorme smiley bizarre sur La tête de l'enfant, c'est une sorte d'entre-deux étrange. Ça les monstruosifie un peu. Ça fait une tête bizarre avec un demi-corps. J'ai même ça, j'arrive pas à capter.
1: Je comprends, mais tu vois, moi par exemple, quand c'est l'anniversaire de ma fille, il <coughs> y a un truc viscéral où tu as envie que je sais pas, moi je suis tellement fière. J'ai envie de montrer à tout le monde que c'est l'anniversaire de ma fille et qu'on est à Disney ce jour-là. Et tu vois, que je et j'en pas... arrive à faire ce genre de toffe où justement je cache sa tête pour que
0: ça reste
2: anonyme
1: parce qu'on a on a on, a, on, on est fier, on a envie de le montrer, mais en même temps. Okay. Euh, et tu a... peux pas,
0: genre, dessiner ta fille et la poster <rire>
1: <rire> Ce serait <rire> Mais non, du coup, moi, c'est vrai que je, 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 personnellement, je limite, euh, peut-être que ça peut se trouver, il peut peut-être y rester... Est-ce qu'il a eu... âge
0: d'avoir un réseau social, ta fille
1: Elle a 9 ans, pour l'instant, euh, je veux pas. Est-ce que tu la
0: laisserais poster des photos d'elle
1: Non, pas du tout, non. Pas du Mais coup. après, je crois oui. que le fait d'avoir
2: un compte, quand même, euh, personnel, où il faut demander l'accès privés, etc., ça limite peut-être un petit peu les, les, les problèmes. Donc, Je pense que tu as oui. fait le, les bons choix, Laurie.
0: Tu as fait le bon, bon choix. <rire> euh, autre actualité, on reste dans le R&B. Beyoncé est de retour avec un Yo. concert le 26 mai au Stade de France et le 11 juin au Vélodrome à Marseille. Ah. Ça faisait six ans qu'elle n'était pas venue en France. Ce matin, c'était le feu partout en France. À 10h, la billetterie officielle a été ouverte. À 10h01, oui. les files d'attente étaient déjà interminables et certains ont pété les plombs.
4: Voilà, je n'aurai jamais
3: mes places pour Beyoncé. Moi <rire> ah <rire> qui attend depuis
7: 30 minutes ma place pour Bailon sans avoir bougé de la liste d'attente.
3: Je travaille tout ça, j'essaie de prendre ma petite place pour Beyoncé. Je vois je suis sur la file d'attente 152 000 personnes devant moi. Les gars, 152 000! Comment vous voulez que j'arrive à péter Beyoncé
1: Salaam alaikum Beyoncé Je vais même pas dire mon numéro dans lequel je suis, c'est la merde Bref, est-ce que tu peux rajouter une deuxième date J'ai vu que tu partais à Londres le lundi, donc si tu peux rajouter une date samedi, ça m'arrange
0: Et pour en parler, on est avec le responsable de tout ça, une personne exceptionnelle qu'on vous présente, Angelo Gopi. Bonsoir, vous êtes le directeur national Général de Live Nation France. Live Nation, c'est le leader mondial de la production de concerts. Renaissance World Tour, c'est la première tournée de Beyoncé en solo depuis plus de 6 ans. Un concert très attendu le 26 mai au Stade de France, le 11 juin à Marseille. Les préventes en avant-première ont été mises en ligne vendredi 3 février 2023. Elles se sont envolées. En un peu plus de deux heures, tous les billets disponibles étaient épuisés. Ce matin, pareil, même bordel. Est-ce que vous, vous étiez de vo derrière votre ordinateur
7: Tout à fait. Comme tous les jours, quand il y a des mises en vente. Après, c'est un phénomène qui est assez exceptionnel, ça n'arrive pas tous les jours. Mais euh, on se rend compte que de plus en plus, sur les grandes stars mondiales, il y a beaucoup de demandes euh, et très peu de places.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle course euh, pour un concert, une telle course aux places, un tel emballement
7: bah, C'est juste mathématique, c'est la demande et l'offre. Ouais. Euh, si on a 280 000 personnes qui font la queue et qu'il y a 25 000 places, il y aura forcément plus de demandes que d'offres.
0: Est-ce qu'à l'heure où on se parle, on peut espérer encore trouver des places pour Beyoncé ou c'est fini
7: je pense que non, il reste encore quelques packages à gauche et à droite, mais euh, à moins qu'on rajoute une date aujourd'hui... Euh, c'est
0: quoi un package
7: Il y a des packages sur à disposition de la vente de l'artiste, il y a une boîte de nuit qui a été créée au milieu de la scène, okay. il y a, il y a voilà, quelques packages qu'elle a mis en vente, mais euh, c'est tout ce qui reste.
0: Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une nouvelle date
7: bah, Malheureusement, non. On aurait pu en faire deux, mais euh, priorité à euh, la SNCF et aux travaux euh, de Charles de Gaulle Express ou les Jeux Olympiques ou RER... Ah, c'est à cause mais... de la
5: SNCF
7: elle
0: calme-toi. <rire> elle veut privatiser. Elle... Ouais, elle a voulu privatiser la SNCF pour Beyoncé tout de suite.
7: Déjà, faut dire qu'on a quand même la chance d'avoir un concert, parce qu'ils auraient pu.
0: Euh, ouais, on, a on a
7: Marseille. Mais ils pu. On aurait pu ne pas avoir de concert du tout, parce que si la SNCF avait décidé de faire des travaux le vendredi, par exemple, on aurait avoir le concert. Je pense qu'on a déjà un. Euh, est assez exceptionnel. Est le,
1: il est à combien le prix moyen de la place pour aller voir
7: Beyoncé Ça commence à 84 euros et ça monte à 189. Okay. Est-ce que vous avez des
0: conseils à nous donner quand les places de gros concerts sont mises en vente C'est quoi la bonne stratégie en fait Parce que là, on voyait le mec qui craquait, qui disait je :« je, Il y a 152 000 personnes devant moi.
7: » Moi, je me suis mis à 10h2, il y en avait 259 devant moi. Okay. 1000. Donc, je pense que déjà, il y a essayer la prévente. Il y a une prévente qu'on a faite vendredi, et après, de plus en plus aujourd'hui, d'artistes mettent en place des, des, des fans. Donc, il y a une vente fan club hier, il y avait déjà beaucoup, beaucoup moins de personnes qui, euh, qui étaient sur la queue, donc euh, effectivement on l'a fait sur Metallica on l'a fait sur Beyoncé, sur The Weeknd sur Chris Brown, donc il y a, a aujourd'hui les artistes mettent en place des ventes de fan club je pense qu'il faut s'inscrire Pour une artiste
0: comme Beyoncé, est-ce que la France a un marché à part
7: Toujours, euh, on a vu quand même que, que le concert la dernière fois de Beyoncé c'était le jour de la finale la Coupe du monde là où elle est montée sur scène avec euh, l'étoile, avec euh, le maillot, avec les deux étoiles. La première fois que le, le maillot a été dévoilé, donc c'est toujours un, un concert à part. Et puis je le rappelle que la fois d'avant, euh, sur la tournée On The Run 1, la seule date au monde qui avait été faite, c'était Paris euh, en temps des Etats-Unis. Donc effectivement, c'est toujours euh, un pays à part, parce que Paris, pour tout le monde, c'est une ville qui fait rêver. Est-ce que vous, en tant que tourneur, vous
0: avez des systèmes pour lutter contre le marché noir et la revente ma massive Parce que là, par exemple, euh, nous, on a sur ce plateau Redon Bougueraba qui nous disait Ma place de spectacle normalement elle coûte 50 euros, il y a des gens qui la revendent jusqu'à 800 euros. Je compare pas Redouane à Beyoncé, mais. Moi ouais. je oh. dis si, vas-y ouais. Oh. Redouane oh. il va dire il voit oh. plus
7: de Beyoncé. Hein. Voilà. <rire> C'est Redouane, hein, ça a marché, hein. bizarre Redouane. Hein. On a essayé de mettre en place déjà depuis quelques années avec le ProDIS euh, un projet de loi qui a été accepté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la revente de billets est interdite. Euh, donc si on n'est pas mandaté officiellement par le producteur, c'est interdit. Donc nous, on en voit d'être recommandé. Et on a vu effectivement une, la, la vente des billets chuter depuis quelques années. Et euh, on répète toujours, il y a des sites qui sont officiels. Euh, il faut aller vers ces sites-là et les autres sont des sites frauduleux.
0: Moi je suis très fier d'une chose, c'est que Angelo, il est très très modeste, il ne vous le dira pas, mais c'est une des personnes qui a façonné la culture hip-hop en France c'est une des premières personnes qui a organisé des soirées en France, qui a fait venir des Américains un membre de la Zulu Nation depuis le départ, et faisait ah ouais, des ouais, allers-retours ah ouais. tout seul, euh, et quand on voit quelqu'un comme, comme vous qui était là depuis le début, vous étiez 3, 4 très très peu et maintenant que ça, ça devient une, quelque chose d'une telle ampleur que quelqu'un comme Jay-Z maintenant il est milliardaire que est, finalement ça reste des gens du hip-hop qui travaillent ensemble ce qui est en train de se passer avec, avec Live Nation est-ce que vous auriez pu imaginer que ça aille aussi loin
7: Pas du tout, euh, on a, nous le hip-hop c'est de la passion avant tout je pense que c'est des opportunités qui se sont faites au fur et à mesure et, et euh, on a été là au bon moment puis on a persévéré et aujourd'hui euh, la culture est urbaine, tout est urbain quand on regarde aujourd'hui euh, tout le monde porte des baskets, tout le monde porte des suites, tout le monde porte des casquettes, alors qu'au départ, on nous décriait. Personne n'osait mettre une casquette, un jean et un baguette, ce n'était pas la peine, des baskets. Aujourd'hui, on voit que la culture est devenue urbaine, donc tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance qui a été mise en place, heureusement. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut la rendre aussi, euh, cette reconnaissance. Il y a les 50 ans du hip-hop cette année, et il faut remercier tous ceux qui sont sacrifiés pendant des années et des années, qui n'ont pas eu la chance d'être milliardaires comme, comme Jay-Z ou, ou milliardaires comme des rapports français. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, au travers de cette année, de leur montrer notre respect, parce que ceux qui ont commencé avec moi, mais ils ne sont pas tous réussis, mais sans eux, aujourd'hui, euh, beaucoup d'artistes ne seraient pas là. Donc, je pense il est que... important
0: ce mot sacrifice. Moi, je vous conseille d'écouter... Euh, euh, Angelo, c'est quelqu'un qui parle très peu. Il y a deux interviews qu'il faut écouter d'Angelo, sur Click, euh, par, par le magazine Get Busy, euh, très très bonne interview par, par Cher et Musul, et un podcast qui s'appelle Entourage, où il y a trois heures. 3 heures d'entretien où Angelo raconte son histoire. Je vous jure, c'est un livre, c'est un film.
7: Et d'ailleurs, Angelo, je rêve de publier le livre sur Click Édition. Voilà, je le dis. Quand est-ce qu'il y a un livre euh, Si, si j'arrive à bien le terminer, je pense qu'il y aura le livre pour les fêtes. Et Donc bah, euh... je connais un éditeur, voilà, ah. si tu... <rire> 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 non, non, il n'y a, a, a vraiment pas de soucis, c'est pas... Depuis que le podcast a été fait, j'ai reçu beaucoup de demandes d'éditeurs. De, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire, une histoire de, de passion et de gens et de avec qui on se sent bien. On va le, le faire, faire entre, entre mecs du hip-hop, il n'y a pas voilà, de problème. On va le faire entre nous. <rire> euh,
0: question, euh, Angelo, c'est la personne qui a vu tout le monde sur, sur scène en France, qui a fait venir tout le monde. C'est quoi le
7: plus beau concert auquel tu as assisté Je pense que ce n'est pas, pas le plus beau. Euh, je pense que le, celui qui était le plus chargé en émotions, c'était On the Round Tour. Parce que c'était la seule date en dehors des États-Unis. C'était compliqué de leur dire qu'il fallait qu'ils qu fassent une date. Et euh, moi, ça fait des années que je fais avec Et on s'était dit dès le départ, un jour, il m'a dit Je rêve de faire le Stade de France. Là, je parle de ça quand on faisait des Olympiades à l'époque, ou, ou quand on faisait 3000 30 personnes aux élites et que personne ne s'intéressait à jay -Z. Et euh, je lui ai dit Non, mais t'inquiète pas, un jour, on est au Stade de France. Et euh, quand sur le dernier titre, euh, ils font halo, qu'ils s'embrassent, qu'ils descendent de scène, et j'étais en bas de la scène, là, jay sort, il me voit, il me prend dans ses bras, il donne sa casquette, ou il dit, dit
0: je pense que ça devrait s'appeler oui dit tout simplement et Angelo fait des écoles en tout cas c'est quelqu'un qu'on admire et qu'on respecte un des membres fondateurs du hip-hop en France merci d'être venu Angelo merci, merci. Merci beaucoup. tous les jours on vous recommande sur quoi cliquer sur quoi, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder, lire, écouter et aujourd'hui on vous conseille de cliquer sur la bagarre avec quelqu'un d'extrêmement important Cédric Doumbé, regardez juste avant
2: je mets les pieds où je veux.
0: Et c'est souvent dans la gueule.
3: J'aime me battre.
4: Ce garçon là aime les claques.
2: C'est pas d'être un bon
1: cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne! Et nous sommes.
0: Nous sommes avec quelqu'un. Je vous le dis, j'ai envoyé un mail à toute l'équipe. J'ai dit, je le veux chez Click. J'ai passé un week-end à regarder ces vidéos. Cédric Doumbé, tu es 11 fois champion du monde de kickboxing. Tu viens de te mettre au MMA avec déjà 3 victoires par KO. Zéro défaite. Prochain match, c'est le 4 mars au Zénith de Paris. Tu vas affronter Powell Climas. Déjà, qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil?
3: <rire> alors, ça c'est très très rare pour une première. Je suis dit ah, comme par hasard le seul jour, le seul jour j'ai un Coca, il faut que je sois invité chez Clé. <rire> euh, alors déjà c'est pas un coup. Déjà, on s'entend oh, bien. On a rien
2: dit nous.
3: Celui qui arrivera à me toucher les paniers, voilà. c'est pas, <rire> pas un coup, c'est euh... <rire> en fait c'est un, un doigt dans l'œil.
0: En fait, oh, euh, voilà, en là. Hum. pas
3: le mien mais c'est un doigt dans l'œil. Je
0: veux ah pas ouais, savoir à qui appartient ce doigt. <rire> Euh, Il plus. On te surnomme the best Tout simplement Et tu, tu veux devenir à terme le plus grand combattant de l'histoire Comment tu veux t'y prendre En couchant tout le monde
3: Et en mettant tout le monde d'accord C'est euh, <rire> vrai que quand Au tout début de ma carrière Je me suis autoproclamé the best Et mon slogan c'était Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne Ce qui est toujours mon slogan Et au début les gens riaient mm. C'est vrai qu'à la base comme toi je faisais de l'humour et donc, les gens riaient. Trop bien. aussi À la base, je suis humoriste aussi. C'est ce que je veux faire depuis tout petit. Puis, j'ai découvert la boxe. Je me suis dit, tiens, j'ai un talent, je vais continuer. Pourquoi pas C'est marrant aussi. Et au fur et à mesure, je faisais des prédictions. Je disais, tiens, telle personne, je vais la mettre KO au premier round. Puis celle-là, deuxième. Puis celle-là, troisième. Puis celle-là, premier. Et puis, ça marchait. Et puis, là, les gens commençaient à me prendre au sérieux. Et puis, ils se sont dit, en fait, c'est vraiment the best.
0: C'est fou, mais c'est exactement la même chose de... que Mohamed
1: Ali, en fait. Ouais, Lui, il faisait des prédictions et il a toujours dit Je suis le meilleur et quoi qu'il arrive, c'est moi qui gagne. Comment est-ce qu'elle est confiante
0: qu
3: euh, bah Déjà, je suis camerounais,
0: donc ça ouais. aide. <rire> tu es né à Douala, au Cameroun. Je suis né à Douala, au Cameroun. Ouais, à tes 9 ça. ans, euh, installation en France avec la famille. Ensuite, on grandit dans une banlieue à côté d'Angoulême. C'est ça. Et comment est-ce qu'on a la confiance en soi, en fait
3: Déjà, il faut savoir que je suis très taquin. Pour moi, c'est un peu comme une, une partie de play. C'est-à-dire quand on va jouer à, à FIFA avec ses amis, on va dire tiens, je vais te battre, je vais te mettre 3-0, je vais mmh. te faire ceci, je vais te faire cela.
0: Donc pas exactement...
3: forcément en vrai. Non, pas forcément en vrai. Ouais. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire mmh. que quand je, je vais combattre, je dis oui, je vais mettre KO à tel round. Et pour moi, c'est de l'humour, c'est pas vraiment pas méchant.
6: Mais dans ce jeu-là... Mm -hmm. C'est un art martial, mais c'est aussi un jeu. Euh, est-ce que c'est plus cette histoire de confiance, un peu une démo, une parade, ou est-ce qu'il y a une réelle confiance Ou est-ce que parfois, il vous arrive d'avoir quand même des, des vrais doutes ah Non, il non, y, y,
3: y a une réelle confiance, parce que derrière, je, je suis conscient des efforts et des sacrifices que je fais pour arriver à ce niveau-là. Et, et je sais au fond de moi, quand, quand je commençais mes carrières, à chaque fois, quand je stressais dans les vestiaires, il y, a, il y a cette phrase que je me répétais, je me disais « Mais il n'y a personne qui peut me battre, c'est pas possible. » Et ça, ça me redonnait confiance, mmh. ça a enlevé ce stress-là. Et il faut savoir que le fait que je fasse du trash talk aussi, que je, mmh. que je me moque un peu de mes adversaires, ça, c'est une forme d'exutoire. C'est un,
0: un peu la spécialité, euh, c'est mmh. qu'à chaque fois que, moi, je, je, que je parle à des gens qui sont dans la boxe, mmh. je me dit « ils parlent trop mal à tout le monde et <rire> <rire> tout le monde veut se le faire. <rire> » C'est
3: ça, c'est <rire> exactement ça, tout le monde veut ma peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, il y a, y a la Ligue des Champions... Euh, euh, du MMA qui s'appelle l'UFC que tout le monde mmh. connaît ouais. euh, je suis le seul combattant enfin je suis le combattant que tout le monde attend alors que j'ai même pas encore fait un combat à l'UFC c'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs français qui sont déjà à l'UFC mais le, le seul dont tout le monde parle c'est Cédric Dombé pourquoi parce qu'il y a ceux qui aiment Cédric Dombé qui attendent de voir ce que Cédric Dombé est capable de faire. Je rappelle que Cédric Dombé, c'est toi. C'est moi. De... Ouais,
2: mais... de long, quoi. <rire> moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais créé un peu une un forme de personnage. personnage. Est exactement est ça. Peut... Est-ce qu'on peut dire ça sans... C'est exactement ça. Et moi, j'ai une question qui me parle. Parce que si tu as fait de la scène en tant qu'humoriste, mm -hmm. est-ce que tu pourrais donner des clés de comparaison entre le ressenti sur scène parce qu'on a l'impression aussi que tu te montres comme si tu étais sur scène. Quand tu arrives, tu arranges la foule et tout. Et le ressenti en match, est-ce qu'il y a des, des ponts de comparaison ou c'est incomparable Une fois, j'avais fait une interview et j'avais conclu euh, l'interview sur justement euh, sur ce point-là. J'avais dit
3: que, pour moi, le ring, c'est comme, euh, comme les planches, c'est comme la scène. C'est-à-dire que tout le monde vient pour me voir. Donc, on est là, on, on se donne un spectacle, mmh. mon adversaire et moi. On est là pour offrir un, un beau spectacle au public. Et euh, parfois, je les fais rire volontairement, parce que c'est ma personnalité. Euh, parfois, je, leur, euh, comment dire, je, les, je les excite, parce que c'est le sport qui, qui veut ça. Et il y a un stress qui n'est pas le même, mais il y a un stress avant dans les vestiaires, avant euh, dans les loges. Et c'est exactement la même chose pour moi.
0: Est-ce que des fois, tu as blessé des gens avec des mots avant de les taper avec ta, tes poings
3: Alors, une fois, oui, j'ai dérapé. Ah, ça arrive, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une fois, j'ai dérapé, j'ai parlé de la sœur de quelqu'un. Ah non, euh... c'était pas volontaire c'était pas volontaire non je m'explique je m'explique en fait c'était euh, donc on peut le trouver sur sur internet ce passage euh, c'était un, un, un adversaire que, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup qui s'appelle Jimmy et euh, un ami entre guillemets et c'était la première fois que j'allais combattre un ami quelqu'un que j'aimais bien c'est-à-dire donc il n'y avait pas vraiment de trash talk en soi parce que bon ça, ça c'était pas le bon client pour et puis à la fin euh, j'ai dit euh, <rire> j'ai dit quoi déjà j'ai dit euh, bon bah merci au public euh, de Montpellier euh, et puis, euh, je ne l'ai pas mis. C'est vrai que j'avais dit que je le mettrais KO au premier round, mais bon, sa sœur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit le même, pas KO, euh, etc. Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi en fait Parce que sa sœur, elle était très active sur les réseaux sociaux. Et en fait, je n'ai pas dit ça en disant, ah, je me moque de ta sœur. Non, j'ai dit ça en disant, sa sœur, qui est très active sur les réseaux sociaux pour défendre son frère, elle m'a envoyé, un message, je ne peux pas que je le mette KO. Mmh. Mais les gens ont retenu ta sœur.
0: Ah, mmh. ouais, c'est me... ça. J'ai présenté mes excuses. Mmh. Et voilà. euh, le trash talk, il y a une légende du trash talk dont on a parlé, c'est Mohamed Ali. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff et qu'on regarde la légende.
4: This man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have been giving him a name. I named Floyd Patterson the Rabbit. I named Sunny Liston the Bear. And he shall be known officially as the Mummy. Ça c'est
0: Mohamed Ali. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble Cédric Doumbé quand il trash tout le gens. Regardez.
3: Je vous avais dit quoi? Il a personne qui peut me tester poteau. KO premier round, on n'en parle plus. depuis tout à l'heure il me regarde, meskin. Ouais. <rires>
0: ça vient tellement du cœur. est-ce
1: qu'il y a des limites dans ça et c'est
3: total impro -té. des fois je, je suis un fou quand même. Bah, heureusement que t'as pas écrit ça quand même.
2: <rire> il,
6: y a quoi il y a une limite dans le trash talk ou pas oui moi, des j
3: moi je me suis imposé une grosse limite c'est à dire que je ouais. vais jamais parler de la famille là vous allez rire mais mais sûr. Non. Ouais, non, mais
4: bien.
3: je vais jamais parler de la famille je vais jamais euh, être vulgaire mm. Ça, si vous pouvez regarder toutes mes, euh, mes phrases qu'il n'y a aucune vulgarité il euh, n'y a aucun moment où je parle des mères, euh, des sœurs, etc. Sauf, voilà, là, c'est une parenthèse. Mais <rire> ne riez pas. Et donc, euh, c'est ça que je me suis imposé. Pourquoi De un, parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité. Mmh. Je ne suis pas vulgaire. De deux, euh, je sais que je suis énormément suivi par des jeunes et des enfants. Et j'ai pas envie de montrer cette image-là. J'ai envie de montrer une belle image euh, du sport.
0: En parlant de tes parents, il y a une image très belle que j'aimerais qu'on voit. C'est quand ils assistent à tes matchs. Ah. Regardez. <rires>
7: Nous sommes éminemment fiers,
2: j'ai crié, j'ai dit, vas-y mon fils, on est là, et j'ai senti qu'il l'avait entendu,
3: et nous sommes très fiers. Il suffit d'une
1: seule seconde et c'est fini, mais euh, ce soir encore, il m'a prouvé que vraiment, il était le meilleur.
3: Il est très bon, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, my son is the best.
0: Il y a une question. Moi, ce, qui ce que j'ai aimé dans, dans l'extrait, c'est quand ton père dit merci, merci. Ouais. Qu'est-ce qui remercie
3: Alors là, ça, c'est un passage qui me fait taper des barres, parce que je ne sais pas. qui. <rire> Je sais vraiment pas à qui dit merci. moi, je comprends pas. C'est trop mignon.
1: Tu soulèves ton père. Ah ouais, je soulève. J'ai cassé le dos.
0: Non, tu me soulèveras pas ce soir. T'es également très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment auprès de la Maison des Femmes. J'aimerais qu'on regarde.
3: Moi, je crois qu'un homme, c'est celui qui se bouge face aux violences faites aux femmes. Parce que si elles se terminent parfois sous les coups d'un autre, elles commencent toujours par notre indifférence. Toi. Quand tu ris à la blague sexiste de ton patron pour ne pas le vexer, est-ce que tu as pensé à celle qui s'est sentie humiliée Et toi, quand tu fais tourner des snaps dénudés qu'une fille a envoyé à ton pote en privé, t'as réfléchi à ce que tu faisais Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences ce sont les autres, et que je n'ai rien à me reprocher, est-ce que là, je suis un homme Un vrai On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. Alors maintenant, c'est à nous de bouger.
0: J'aimerais te soumettre à une tendance euh, sur laquelle on ne clique pas. Selon le dernier rapport réalisé pour le Haut Conseil à l'égalité, 23% des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour être respecté. C'est un chiffre préoccupant, symptôme d'une nouvelle génération qui se sent fragilisée en tant qu'homme, notamment par le hashtag MeToo. On regarde et on en parle juste après avec toi. Si ton père t'a pas appris à être un homme, c'est pas grave, c'est pas trop tard.
4: Des hommes qui parlent aux hommes, derrière ces séances de coaching, des théories masculinistes... Autrefois cantonnée à des forums obscurs, elle s'affiche désormais sur les réseaux sociaux.
2: Clairement, mieux vaut être alpha, mieux vaut être en contrôle de sa vie, mieux vaut assumer les conséquences, mieux vaut être celui qui décide.
4: Des coachs en séduction pour multiplier les conquêtes.
2: Chaque fois qu'elle aura mal compris une phrase, tu vas le lui répéter dans l'oreille avec ta main et tu vas être étonné à quel point ça marque.
4: Aux incels, pour désigner ces célibataires involontaires qui en viennent à détester les femmes la démocratisation des pensées masculinistes plonge les plus jeunes dans la manosphère. Discours inspirationnel, apologie du capitalisme et théories misogynes pour affirmer sa virilité en société.
2: Vu que les hommes travaillent plus de nuit, il y a des primes. Des primes que beaucoup de femmes n'ont pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler de nuit. Parce qu'elles ne veulent pas travailler de nuit. Parce qu'elles préfèrent peut-être se reposer.
4: Être un homme, un vrai, ça prend même avec des exercices de revilirisation lors de camps 100% masculins. Oh
2: oh le truc qui a énormément changé avec notre génération, c'est qu'avant, les pères apprenaient à leurs fils à être des hommes. Maintenant, c'est terminé. Putain, mais qu'est-ce qui a déconné en aussi peu de temps Qu'est-ce qui a déconné en si peu
3: de
0: temps Je vous pose la question.
3: <rire> vous savez, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de bonnes ou de mauvaise déconnade. <rire> qu'est-ce qui a déconné en si peu de temps ben, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, en fait, tout simplement De ce mouvement-là ce qui vient de passer, là ouais. Moi, je... Ah, et, et c'est ce que je disais dans le spot en fait à la base pourquoi on a fait ce spot c'était justement pour déconstruire cette mauvaise image de la, de la virilité en fait. mm. les gens pensent pensaient, ou pensent toujours qu'être un homme c'est être grand costaud, euh, se faire respecter par les femmes etc et justement mon équipe et moi on a voulu montrer une autre image en fait. et le paradoxe était beau c'est à dire euh, un champion de kickboxing qui met des coups, qui met des chaos qui, qui lutte contre la violence en fait, aux femmes et, et du coup, euh, on a voulu faire passer ce message pour dire que euh, être un homme, c'est pas ça en fait. Alors oui, c'est être violent, mais avec soi-même, c'est-à-dire se faire violence pour justement euh, contrôler en fait ses émotions, euh, communiquer. Et, et justement, voilà, c'était le but de ça et, et c'était une cause qui me tenait beaucoup à cœur. Il y avait ça et les enfants. On a trouvé le paradoxe sympa. On a choisi celle-là. Pour ce spot.
0: Cédric Doumbé, vous allez passer au crible du questionnaire de clic. Oh, c'est l'heure. <musique> Alors, euh, temps d'écran, est-ce que le téléphone est là ou pas On peut ah vérifier. Alors, ben, c'est quoi, je... quoi le temps d'écran Temps d'écran,
3: j'ai regardé hier, c'est 4h30 par ah, jour. Par, par jour, ouais. ouais pas, pas mal c est
6: c
0: est Pas C'est un peu beaucoup. Sur, sur quelle application, plus de temps
3: euh, Instagram. Mm -hmm. euh, le premier clic premier clic, le matin, c'est sur WhatsApp. -ce Il y a quoi le matin sur WhatsApp en général bon, alors, Si jamais, s'il y a un problème avec les parents, euh, si... Euh, les parents.
0: <rire> Il a plusieurs vies. Million, mais euh, ouais. ah, okay. quand quand tu, tu les décelles bien.
1: Oui. C'est mes préférés.
0: Ouais, beaucoup d'expérience. Quand tu es en mode régime, tu cliques sur quoi Quand je suis en mode régime, malheureusement, je clique sur les comptes de bouffe comme ça, par exemple Qu'est-ce que ça te fait de voir des contes comme ça
3: <rire> hmm Ça me donne des frissons. Ouais. <rire> et que je ripose, que je ripose, que je ripose. C'est ça, si tu veux savoir si je suis en diète, tu vas sur ma story et tu vas savoir que je suis en diète. Ouais,
0: bah, je pense qu'on est dans le même genre de frissons. Euh, un clic que t'assumes pas trop, un clic honteux Ah oui.
3: Euh, C'est Parfois, je quoi je vais regarder s'il y a des célébrités qui me suivent toujours.
0: Il <rire> <rire> y, y a qui, par exemple Des
3: fois, je vais voir, je vais est-ce qu'il me suit toujours, lui Il <rire> <rire> euh, y a qui, par exemple Là, récemment, il y a Black M qui m'a suivi. Oh. Big, up Black m. Big up à lui. Voilà, euh, qui sera là au combat. Il euh, y a qui d'autre Il y a DJ Snake.
0: Ah.
3: <rire> Et je ne peux pas me follow moi-même, donc bon. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as un clic à recommander aux gens qui t'aiment Ou que tu aimes, pardon.
3: Aux gens que j'aime, je recommande à tout le monde de me suivre sur Instagram. Et <rire> eh
0: oui, c'est important, euh, Les gens de ta clique, ils cliquent sur quoi
3: Les gens de ma clique... Alors, et d'ailleurs, ils me saoulent. Ils cliquent sur des combats de MMA. Mm. Et à chaque fois, ils me proposent de regarder. Et moi, je déteste ça, regarder tes combats. C'est bizarre. Je déteste regarder des combats. Pourquoi Parce que c'est trop long. Alors, si tu me dis qu'il y a un chaos au bout de telle, euh, telle minute, oui, je vais regarder. Mais sinon... Pff, oh. mm. Olouf. Sur quelle série tu cliques euh, Shut up, man. Je clique sur Top Boy. In it.
0: C'est bon. C'est bon. Euh, pour se préparer, on regarde des images de la deuxième saison de Top Boy. On kiffe cette série.
2: Mais tu sais comment ça se passe dans ce milieu Parce que les gens veulent se défoncer. C'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois tout ça, c'est que la première étape. J'ai un plan. Du Hill.
1: On va le mettre à Londres. Tu peux jouer ta partition
0: là-dedans. Et la saison 3 arrive bientôt. Dernière question, euh, l'interview clique de Cédric Doumbé. Sur quel son tu cliques Je clique sur un son très très long. Ça s'appelle Surat Mariam. Une <rire> exactement,
3: exactement.
4: Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce que ça raconte
3: En fait, elle raconte euh, la naissance du prophète Jésus. Et exactement. Elle raconte aussi les histoires du prophète Ibrahim, Abraham. Et elle est très 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 belle. Je la recommande. C'est la première fois que
0: quelqu'un nous recommande ça. C'est vrai Ouais. Ah ben c'est magnifique. <rire> et bien évidemment, nous respectons toutes les religions et toutes les croyances. Euh, dans cette émission, on est là pour vous aider à choisir sur quoi regarder, lire, cliquer. Bref, c'est le CQFC. On regarde. Da, 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 da.
5: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, tu vas voir de quel bois je me chauffe. On commence par cliquer sur un classique de la bagarre, Kickboxer disponible sur MyCanal. Après avoir vu son frère se faire tataner sévèrement sur le ring par Tungpo, Jean-Claude Van Damme décide d'apprendre la boxe taille pour le venger. Et puisqu'on ne se lasse pas d'écouter Jean-Claude Van Damme, on ne boude pas notre plaisir avec ce Clickx d'anthologie. Plein de citations inspirantes et un moment hors du temps. Peut-être même une faille spatio-temporelle où Jimmo est plus rapide que JCVD. Yeah <rire> <rire> ouais, ça,
2: ça c'est bon.
5: On clique sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, un jeu qui nous plonge dans l'univers d'Harry Potter. On retrouve une reproduction fidèle du château de Poudlard dans lequel le joueur doit suivre une formation de sorcier avant de partir à l'aventure, à dos de ballet, tout simplement.
7: Vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières d'un talent exceptionnel.
5: lève On est tous dotés d'un spirit, cette force deep inside, c'est JCVD qui le dit. Allez, on se dit à demain pour un nouveau CQFC.
0: C'est qu'il faut cliquer, on est avec Cédric Doumbé. Alors, 30 fois, 11 fois champion du monde de kickboxing. Est-ce que tu arriveras à lever ta, ta jambe jusqu'à WAM
3: Franchement, ouais. ce serait plus grand, je t'aurais dit non, mais là oui.
0: C'est vrai Ah oh, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut le chauffer en mode kickboxer ouais. Natsuko. <rire> Natsuko. <rire> Natsuko
2: Natsuko
0: <rire> Natsuko, <rire> Natsuko. Natsuko. Vas-y, Par, par contre
2: contre contre Tu qu ce que ça veut dire Je
3: oh vais la mettre. Je vais pas la retenir. vais pas la mettre plein pot. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais la retenir, c'est il faut que tu la... Vas-y, Attention, je l'avez
2: Natsuko
0: Cédric Doumbé était dans Clique Le prochain match On te souhaite de le gagner Et on se retrouve demain En direct à Auclair sur Canal Plus Passez une excellente soirée Et je vous le rappelle La violence c'est contre soi A demain <rires>